0: Buongiorno, sono Venezia Villani, giornalista e tecnologa alimentare e questo è il podcast di Cucina Naturale. Quante volte vi sarete salvati quando non c'era niente di pronto con una bella pasta al pesto? Ecco, se per voi, come anche per me, il pesto è un ingrediente non solo occasionale e magari avete anche piacere a farlo da soli, Ascoltate questo questo episodio del podcast perché vi voglio raccontare come si sceglie un buon pesto, come dovrebbe essere fatto e anche come farlo velocemente a casa propria. Partiamo allora dalla ricetta del consorzio del pesto genovese che è molto semplice, con gli ingredienti che tutti immaginiamo anche se c'è qualche cosa che non conoscevo, dico la verità. Adesso vi spiego. Partiamo dal basilico, chiaramente si parla di basilico genovese, diciamo che in generale l'ideale è che sia un basilico a foglie piccole. Ne servono 50 grammi, poi mezzo bicchiere di olio extravergine d'oliva, vuol dire circa 100 ml. 6 cucchiai di parmigiano reggiano o grana padano grattugiati, 2 cucchiai di pecorino o di fiore sardo, che è un formaggio buonissimo, non pensavo che si potesse utilizzare, comunque che venisse utilizzato nel pesto, due spicchi d'aglio, e qui magari si va un po' a gusti, un cucchiaio di pinoli oppure noci, quindi danno già loro la possibilità di sostituire i costosissimi pinoli con le noci. Quindi basilico, olio extravergine, parmigiano, pecorino, aglio e pinoli. Partendo da questo che è chiaramente il massimo della ricetta, sono andata a leggermi gli ingredienti di un bel po' di confezioni, sia fresche che a lunga conservazione, sia marche del supermercato che marchi note, sia convenzionali che biologici e vi voglio quindi dare alcune indicazioni che possono essere utili per scegliere bene il testo. Partiamo dal ricordare due regole fondamentali dell'etichetta dei prodotti alimentari. Non voglio farvi molta teoria, ma serve proprio per capire quello che dirò dopo. Una è che nell'elenco degli ingredienti, gli ingredienti sono in ordine di quantità, quindi il primo che viene riportato è anche quello più abbondante e poi man mano scala. Altro elemento da ricordare è che quando il produttore nell'etichetta mette in evidenza un ingrediente oppure se c'è un particolare ingrediente che per quella ricetta è considerato, diciamo, basilare, se ne deve riportare la percentuale rispetto al peso totale nell'elenco degli ingredienti. Questo per dire che è molto probabile che troveremo scritto la percentuale di basilico, per esempio, oppure dei pinoli se c'è scritto l'etichetta con pinoli. Con queste premesse possiamo partire subito per vedere gli ingredienti e capire quando siamo davanti a un prodotto di maggiore o minore qualità. Anche perché nel, proprio nella mia analisi ho visto che non è sempre come dire proporzionato al prezzo. Partiamo dall'olio allora. La ricetta tradizionale prevede l'olio extravergine di oliva. C'è chi nei produttori preferisce usare almeno parzialmente l'olio di girasole perché ha un sapore più delicato rispetto magari al, all'extravergine. Non è un gran problema, è chiaro che si tratta di un prodotto raffinato rispetto a uno non trattato, come l'extravergine non è appunto, come sappiamo. Spesso sono miscele per cui magari c'è l'extravergine in una percentuale e l'olio di girasole in un'altra. Magari c'è scritto sulla confezione con olio extravergine e poi leggendo anche gli ingredienti scopriamo che l'olio di girasole è al secondo posto e l'extravergine in fondo. Evidentemente in questo caso l'extravergine non ce ne sarà un granché. Altri grassi presenti nel pesto sono olio d'oliva, quindi raffinato, però ho visto anche il burro. Il basilico, in alcuni casi è proprio indicato il basilico DOP. Deve essere, secondo la ricetta appunto che vi citavo prima, circa il 25% del peso. È riportato in genere in percentuale, quindi da lì potete vedere quanto si discosta in più o in meno rispetto a questo valore standard. Quindi se ce n'è di più magari anche meglio, se ce n'è il 10% vuol dire che è un po' pochino. E legato al fatto che ci possa essere poco basilico è la presenza degli aromi eh, o dell'estratto di basilico. Che mi ha stupito di per lì, ci sono, ci sono delle ricette in cui si aggiungono aromi che tu dici a cosa serve l'aroma che ho già messo? Basilico, aglio, insomma tutti ingredienti saporiti. E vuol dire che o c'è poco basilico oppure c'è magari il rischio che l'aroma non sia perfetto e quindi l'aroma della preparazione e quindi viene aggiunto l'additivo oppure proprio l'estratto di basilico. Assieme ai formaggi, nella ricetta tradizionale per 50 g di basilico si prevedono 6 cucchiai di parmigiano reggiano grana e 2 cucchiai di pecorino fiore sardo. Ecco già in alcuni prodotti il pecorino scompare, c'è solo il grana. E questo comunque è già buono perché in altri prodotti c'è formaggio grattugiato, quindi un formaggio generico di cui non conosciamo la natura. Se va ancora peggio, diciamo in una scala di qualità, Possiamo trovare una preparazione a base di formaggio, che di fatto è un formaggio fuso, quindi un formaggio di qualità ancora inferiore. Quindi attenzione al tipo di formaggio utilizzato. I pinoli sappiamo benissimo che sono un ingrediente molto costoso. Raramente troviamo solo i pinoli come frutta secca utilizzata nel pesto. Spesso sono accompagnati dalle noci, e questo va benissimo, a volte sono completamente sostituiti dalle noci da caju o più facilmente dagli anacardi. Gli anacardi hanno un gusto delicato però chiaramente diverso dal pinolo. Hanno da, da loro che sono molto più reperibili per l'industria anche in grandi volumi e che sono molto più economici. A proposito di risparmio nella preparazione, ci sono a volte degli ingredienti di cui non si capisce tanta la necessità, dalla fibra vegetale di bambù ai fiocchi di patate, dalla farina di frumento, a quel punto diventa importante per chi ha problemi col glutine leggere bene l'etichetta, siero di latte in polvere o proteine del latte, insomma ci sono ogni tanto degli ingredienti che sicuramente non sono presenti nella ricetta originale. Come additivi troviamo cose tranquille, diciamo così, come l'antiossidante acido ascorbico che è vitamina C, acidificanti come l'acido citrico e l'attico, occasionalmente ho visto anche un antimuffa, un conservante che è il sorbato di potassio. Allora, come tutti sanno, per preparare il pesto tradizionale bisogna utilizzare mortaio e pestello mortaio di pietra, pestello di legno, però il pesto può anche essere preparato in casa avendoci gli ingredienti in 4, 4 8. è chiaro che magari non sarà buono come l'altro ma ci sono anche delle attenzioni che si possono avere perché sia più possibile simile al tradizionale, diciamo che il problema principale del pesto fatto in casa con il tritatutto è che si ossidano le foglie, magari diventano scure e sicuramente perdono un po di gusto ecco per limitare il più possibile questo rischio bisogna raffreddare al massimo ingredienti anche contenitore cioè bisogna mettere un'oretta prima della preparazione in freezer tutte le parti del mixer che verranno a contatto con il pesto come le lame il contenitore stesso tenere comunque in frigorifero gli ingredienti che servono prima della preparazione aggiungere magari qualche goccia di limone o un cubetto di ghiaccio proprio perché mantenga freddo tutto, tutto l'impasto, frullare impulsi e tra la fedale anche l'olio volendo e usarne in abbondanza in modo che le foglie di basilico siano immerse nell'olio fin da subito. Questi suggerimenti sono di Chiara Frascari, che è la nostra autrice di Cucina Naturale e sto leggendo dal suo articolo che abbiamo pubblicato sul numero di maggio di Cucina Naturale. Con questo mi pare di aver raccontato tutto, vi ringrazio per avermi seguito fin qui e vi do appuntamento al prossimo episodio del podcast di Cucina Naturale.